1: father my brother ah så där är kör vi vidare väl Japp, mot, mot Örebro
0: Jajamän, <laughs> det är bra att du vet var du bor i hela <laughs> <laughs> eh, inga, inga minnas sportfall eller sådant
1: Nej, men såg någonting där ute i skogen mm. Några karar som jag inte var de på med grävde jorden Ja.
0: Det är nog bara du som inbillar dig Det är inga som gräver där ute i jorden Och om det bara vore något så angår det inte oss
1: Är du verkligen säker?
0: Absolut, ja, jag svär Om jag, jag bara där ute och kissade Jag skulle ha sett dem Så oroar dig inte för det
1: Ja, de gick plötsligt eh, mm. eh, Nåja, eh, i alla fall eh... Låt oss köra vidare. Ja.
0: Eh, avsnitt 12 var vi väl på? Ja,
1: det var det vi skulle börja på i alla fall. Ja, så. Var det. Eh, det heter ju så passande 223. Oj, oh, ja. Det här är ju ett nummer som vi har hört ett par gånger kan man säga. Det här är del 1 av 223. Ja, ja. Eh, och. Det inleds med en stämningsscen med Emiko eh, Emiko blir attackerad i sitt hem Ja, och det här är... Ja, det finns
0: en riktigt bra... En, en bra sak med den här scenen Och det är ju Louise Dubb Alltså, jag älskar hon, hennes replik där när hon säger... Innan du ligger blödande på ett stenaltare där Den repliken den, den får mig att le Men det är inte mycket annat jag gillar Med den här scenen eh, Och mycket av det Har ju med att jag försöker Dubba och göra en röst Och den rösten går inte hem alls Hos mig, den känns eh, Hemskt tillgjord Och ja eh, Så nej eh, Så är det efterhand Känner jag att eh, den skulle jag vilja göra om Jag skulle vilja göra en George Lucas på den Men Nej, som sagt var Det som jag tycker är bra är Louise Och det här är ju definitivt Det här är ju en scen då Som är hämtad ifrån Visioner och fantasier Och bygger på Händelserna från Karma Och som Sätter upp Scenariot fragment
1: som är akt 2 i Nattljus. Mm. Um, vi börjar med tre olika introduktioner. Um, först Phoenix i sin lägenhet som spelas av Amanda Stenback. Min Kwan som befinner sig på ett motell i Europa spelad av Sey Hård. Och slutligen och slutligen professor Jeremiah Ford i London, spelad av Andreas Lundström.
0: Ja, och Amanda Stenback eh, har ju du känt nästan lika länge som jag då. För jag mötte henne första gången när vi spelade in blod och pussel på förra årets Gothcom. Mm. Eh, Säg hård hade jag ju... Jag, jag, jag hade ju bestämt att... Eh, Amanda skulle vara med och spela på Gothcon, så jag hade ju bestämt det Men eh, Jag fick ju börja Och spela med sig Innan dess, för jag gästade Tärningen Kastad Och spelade in den andra akten I Via Dolorosa, och då Så träffade jag Sig eh, för första gången Så jag träffade här före och Andreas eh, Känner jag ju sen urminnestider Känns det som Men eh, det är väl kanske två år Eller någon sånt. Tiden Tiden eh, kän Det känns som jag har känt som någon Mycket mycket längre eh, Men ehm... Men det är, ju, det är ju som sagt var att de, Amanda hade ju När hon spelade in det här avsnittet Spelat sin karaktär I blod och pussel Vi kommer lite mer till den situationen När vi kommer till blod och pusselavsnittet Men Andreas Och Sey hade inte spelat sina karaktärer tidigare Andreas hade dubbla kvällen innan sin karaktär, men det var typ
1: D. Mm. Um, jag tycker mig höra att det är någonting med ljudkvaliteten i det här avsnittet som inte är helt rätt.
0: Ja, du har ett skarpt öra, Gustav. Eh, jag missade att göra en brusreducering på det här avsnittet. Uh, upptäckte det alldeles för sent och jag hade inte tiden att gå tillbaka och uh, köra en brusreducering på det uh, Jag jag tror att jag stör mig mycket mycket mer på det än alla andra uh, Men jag tror vana, uh, ja, folk som sysslar med podcast själva eller som har väldigt lyssna med ett väldigt kritiskt öra Kommer att höra att det inte är så bra Som jag vill att det ska vara Det är ju framförallt Tyvärr Amandas spår Det hörs mest på
1: Ja Det är tråkigt när man missar sådär Men ja eh, Så blir det ibland tyvärr eh, Okej okay. I det här avsnittet Så får vi ju en introduktion till Ripper Yes Eh, genom Minquan då eh, Vad kan du berätta mer Om honom?
0: Ja Ripper, vi var ju inne på lite När vi talade om kolonnerna där också Ripper är ju En person som Är tätt i, Inknuten till eh, Kolonnerna och deras hemligheter Han söker efter det Att släppa dem fria en, Att släppa energierna från dem fria Men han är Även en seriemördare Och Han dök upp i Äventyret den fjärde kolonnen Ett äventyr som Min kon var mig Och Händelserna där påverkade ju Henne Och det har ju fått henne Att börja söka efter honom För att stoppa honom Och det var ju något som drev min framåt Den här personen som är besatt Vid en enda sak
1: Mm um. Och det är ju
0: Och det är ju det som Vad heter det Också Och det är ju också någonting som Även om det inte är samma sak för professor Ford så är ju ändå någonting som de har gemensamt på Båda är väl lite drivna efter sina mål Medan kanske då Phoenix inte är det
1: Okej, okay. uh, professor Ford han säger ju Att uh, bara jag kan använda artefakten Men det stämmer väl inte eller? Nej, och det här är ju lite grann som att
0: uh, Professor Ford ljuger men det vet inte Andreas vi har ju som lyssnare redan hört att eh, Det stämmer ju inte, Andrew har ju använt den före eh, professor Ford Men när man ger en sån där roll så kan Jag vill inte ge spelarna så här 2000 ark att läsa igenom av karaktären innan Men det är ju också någonting som jag kände att det här behöver jag inte ingripa och säga någonting För det här är nog en lugg som Definitivt Ford skulle Säga, han vill ju inte Säga att någon annan kan använda det För det är ju hans artefakt om de andra tror att de kan använda det Då, då kommer de ju Kanske ta den ifrån honom Och det vill han ju inte eh. Och så det, det Det blir ju som sagt När han vaknar upp där Och i, nere i det här Rummet där de alla tre vaknar upp så är det ju det som han direkt börjar söka efter och lägga slag, vilja lägga beslag på även om han inte hittade
1: Ja, eh, avsnittet avslutas ju med en stämningsscen med Mikko. Eh, avsnittet avslutas ju med en stämningsscen med MIKO splittrad framför en spegel Då Lord Price besöker henne
0: Ja, och här är ju första mötet mellan Emiko och Lord Price då som vi får se eh, i eh, en sån här stämningsscen. Och eh, det här är ju återigen från visioner och fantasier då andra eh, som planterar inför andra akten. Och det knyter ju an återigen till de här temarna eh, fördjupar. Eh, vad som redan är sagt Den, eh, Det är en scen som bara Förstärker vad vi har Planterat tidigare Hiroshima eh, Till exempel eh, Så det är ju själva
1: Meningen med det Det här var ju inledningsavsnittet I 223 eh, Och Lucia-avsnittet då eh, 223 del 2 det börjar ju med en stämningsscen Där Connor och Doyle spelar in Sasha för vård Vad handlar det här om?
0: Det här är en scen Som är Efterspel från den första Akten i Natjus Karma och upptackaren Även till Fragment Det har hänt Väldigt, väldigt mycket Sasha är ju Driven av att stoppa Ritveria Och hon hamnar i en typ Av konfrontation I Nattljus Där liksom hoppet bara Går ur henne Hon känner den här Hopplösheten, nej vad jag än gör Det når inte fram Och det blir att hon bryter samman Apatisk Och det är ju det som kommer då vill att hon kommer ur Och tar henne För att få Hjälp med det Så det Är den scenen Som det var Själva scenen handlar om att Connor Vill att Sasha ska återhämta
1: sig Mhm. Mm och du introducerar ju Kristoffer Warnberg som dr. Washington här Och han får interagera med sin svartviken kollega Christer Swanlund. Jag antar att de spelade in scenen tillsammans, eller?
0: <laughs> hade jag varit smart ja, Då hade jag ju sett till att de kunde läsa in det tillsammans Eh... Tyvärr är jag inte smart Eller rättare sagt jag, var, jag är ständigt Ute för sent med Julkalenderna eh, Men jag tror också att Hela den här scenen hade blivit ännu Bättre av att de hade fått göra Det mot varandra eftersom De om några Har ju möjlighet att göra det
1: Återigen Would I budda kudda. Ja eh, Men sen tar ju scenariot form eh, Och Fortsätter utforska staden Ja, och det gick ju inte riktigt
0: eh, Så felfritt som jag tänkte det Vi börjar spela det De kommer fram där och kollar eh, sig runt på huset Ser numret 223 inristat Och börjar ta sig in i huset Och sen så kollar jag ned På inspelningens röstningen. Och då har jag råkat med mina. Ja, darriga fingrar. När jag skulle trycka rekord. Dubbeltryckt på den. Så det blir så här. På min inspelning. Och sen av med den direkt. Eh, och vi har börjat spela. Och det var 15-20 minuter som. Eh, vi spelade och jag bara såg det där. Och um, Andreas kollar på mig. Vad är det? Jag bara... <skratt> ja... Eh, nu är det så här att... Eh, det är inte inspelat Okej, okay, eh, då tycker jag vi tar om det eh, Och så vi... Rebindade och började spela om igen Från första början där Grejen var att det var ju... Märkbart resultat då Alltså de här 15-20 minuter där gick på 10 minuter då typ eh, För då blir det mycket rappare när man vet Vad man ska göra Du säger ungefär samma sak eh, Så det ju inrepeterat. Och det här är ju någonting Som inte är förvånande för mig Som lägger mycket dubb Alltså generellt så när Jag säger en sak och någon dubbar in det Så kanske om jag tar 10 sekunder på mig Och får ur repliken så den som dubbar kanske tar 3-4 sekunder Eftersom den, har, det är inte, den behöver inte tänka exakt Vad den ska formulera sig Och sådant så som jag gör och, Utan den har ju det Exakt vad de ska säga Och då går det mycket snabbare och raskare
1: Så kontentan är att Vi borde ägna oss åt teater istället För det hade ju varit så mycket snabbare och smidigare <laughs>
0: Ja men varför?
1: Nej men det är ju olika saker Alltså ja. det är så
0: är det ju Men absolut det är, Men det är ju en skillnad på att Veta vad man ska göra och Hur man uttrycker det men det, Samtidigt så tar det ju Ut en del av spänningen Det var ju inte kanske den här stunden vi spelade Om var väl kanske inte den mest Spännande stunden i, Under det spelmötet om vi säger Nej så är det ju såklart
1: eh, Absolut eh. All right. Under det här avsnittet Så blir det ju allt tydligare Att en viss siffra Som det här avsnittet Som det här Hela det här kapitlet har som namn Nämligen 223 Det blir allt viktigare Och det har någon Typ av relevans Ford minns att Någonting kopplat till den här siffran Det har att göra med Ritveria medan min minns att många dödsfall var kopplade till 0223 utifrån profilbilden på Ripper. Och vi har fått en lyssnafråga här från Jon Hauge Evaldsson och han frågar faktiskt om exakt detta. Vad var 223 och vad var grejen med det?
0: Fråga kan man ju få göra. Men jag kastar över frågan till dig Gustav Du har ju spelat nu en hel del Bortom och Leviathan Du har ju stött på det här Vad är 223? Du borde ju veta det
1: Ja, det är ett eh, En hemlig klubb Alla vi som spelar Mycket bortom eller Lyssnar på Roberts poddar Vi vet att 223 Är någonting speciellt och Ofta sammankopplat med något Väldigt hemskt Eh,
0: två, jag ska säga som så här 223 Är Någonting Som Är ett större Mysterium Men Jag, jag, jag tänker Jag att säga så här eh, Till dig John som ställer den här frågan Man kan alltid få fråga om saker Men det är inte nödvändigtvis att man får något svar eh, Det är det är någonting Med 223 Det finns Ja det finns Mer saker som knyter det här Alltså det kommer att komma en eh, Kampanj eh, Här i soläventyret som heter Tau 223 Så det är inte sista gången ni ser 223 Men Jag tänker inte spoila mer Om vad det har För betydelse men det är ju någonting som jag försöker peta in lite här och var Även när jag ger, eh, till, när jag ger illustrationsbeskrivningar till böckerna Så brukar jag be illustratörerna peta in något i egg med 223 Som eh, om man kollar riktigt noga så kan man se, se dem eh, någonstans i bilden
1: och... Um. Du kan låtsas att du har minst Två eller kanske tre i okkultism Och att du ska göra Efterforskning Gå ut på internet Sök efter okulta eh, Förekomster av det här numret Vem vet? Du kanske hittar någonting Frågan är Vad som händer med dig sen? Men Som en uppmärksam lyssnare Så... Är det ett tillfälle i avsnittet som jag har uppmärksammat ett faktafel om jag inte missminner mig, Robert? Ja.
0: Eh, absolut. Eh, skammen är min. Eh, då min minns tillbaka om rituerier och drar sig min eh, fängelse och det, att det var en fånge som flydde därifrån, så säger jag att fången var Jenny Dannan. Och det är ju. Helt fel Det ska vara Sandra har det där Så det är ett sånt här Sak som sticker så Väldigt mycket i mitt öga Lyssnaren lär ju inte Reagera på det Det är ju samma person trots allt Så det är klart som korsbad Men det är sånt här som Jag verkligen Stjälar Grämjer mig över Alltså det gör riktigt riktigt ont När jag missar på det sättet
1: Det här blir nästan som en ovrivillig pekning Åt spelarna, titta det var Jenny Det var Jenny mm. ja, ja och du vi har ju redan etablerat Vad jag tycker om pekningen <laughs> ja. eh, Men du fick även Med en blinkning med Deimos cigarettpaket I vardagsrummet
0: Ja och det här är ju det här är ju någonting som jag gillar äh, Göra blinkningar till något annat där Och äh, det hade kunnat gå att göra mer med Om någon hade satt igång och börjat försöka röka det Då hade jag kunnat leka lös lite med det Och dra in dals där igen Men det var inte riktigt tid för det Det blev ingenting gjort med det Så då blev det bara en
1: blinkning Men äh, det hade kunnat bli mer också Mm um. Så... Tänk på det, så fort som det finns någonting som verkar dumt och farligt kastar genast över det. <laughs> så, um, vad, vad skulle du säga om dynamiken mellan karaktärerna i den här delen av scenariot? Mm, eh, vi var ju lite inne på det här att både Ford
0: och min hade en väldigt stark drivkraft Att nästan en besatthet kring någonting Vid det här tiden i livet så var ju Phoenix ganska ung och oförstörd Så han var inte besatt med något Och det här var ju någonting som visade ganska tydligt då att det blev ganska snabbt att min och får bondade med varandra. Och ja, det blev nästan så här lite nedlåtande och mobbar attityd mot stackars Phoenix där. Och det. Ja, vad ska man säga om det? Det, det var väl lite grann. Jag, jag sa det inte så här till. Eh, Säg och Andreas Ni måste mobba eh, Phoenix utan eh, Vad jag hade spässat i deras bakgrund då Var ju att ja men Du kommer känna god eh, Positiv Känsla av Den här personen För den resonerar väldigt väl Med dig, ni är samma skrot och kon Sedan att de Valde då att eh, Mobba Phoenix, det får För dem Mm. Eller ja, när jag tänker efter där Alltså Lite mitt fel är det ju faktiskt också Men då hade de faktiskt redan börjat Och mobba Phoenix där Men det blir ju så här att Både Professor får och Min hittar sådana här Chip i sig där Men Det är inte så att Phoenix har något Och det är ju Kort och gott Eftersom de befinner sig i en dröm så är det ju mer representationer då av deras besatthet att de har ett band med varandra.
1: Avsnittet avslutas med en stämningscen i slutet som fokuserar på en Sasha som hålls fängslad av Lord Price.
0: Ja, och här har vi många... Eh, saker som eh, knyter an till det tidigare applicerade vi har. Så det knyter tillbaka till den här stämningsscenen i Marseille. Vi har den här eh, stäm- ja, vi, vi har den här scenerna med Peter och Brensic som nämns. Eh, och eh, det här är ju också en händelse som formar Sasha eh, inför vad som kommer att skall för henne. Sista delen av den här stämningsscenen Är inte hämtad från texten Utan är specialskriven då För podden för I själva scenariot Blir det tydligare När man spelar det Vad det här egentligen handlar om Men i podden så Behövde det förtydligas ytterligare Men Det här är den sista scenen Vi ser med Lord
1: Elam Price Åtminstone för den här gången Ja och innan vi lämnar honom så har, så har Jerry Svanberg en fråga Vad var Lord Elan Price roll?
0: Lord Elan Price roll är väldigt tätt knuten till eh, nattljus snarare än Bremsviks hemligheter I Bremsviks hemligheter var ju hans syfte att eh, ja påverka Både Mikos Och Sashas Öden Att han blir en Han gör dem redo för Deras nya Faser i livet Deras transformationer till De personer som vi Kommer att få bevittna I den sista Delen I den sista arken Apoteosis
1: Okej okay. um, Och då över till
0: Avsnitt 14 Och den sista delen av 223
1: Ja Stämningsscenen med Dr. Washington Visar på att Sasha har förändrats På något sätt skulle jag säga
0: mm. Och här kommer ju In till Vad för Påverkan Som Eh, som Lord Ellen Price har haft på Sasha Mitchell. Hon har. Hon har drivits galen. Vilket gör då att. Eh, hon. Ja. Hon blir öppen för någonting som sker i scenarios fragment. Och. Det leder henne till mötet med. Agni, En sansar Och det är här man kan säga Hon gör en pakt med en gud Och vi tar även då farväl av Sasha Och säger hej till Agni Hennes brinnande passion för hämnden släcker I hennes identitet Och hon överlämnar sig Till Agni för Hon inte längre förmögen Att ta det sista stegen För att kräva hem det. Om vi glider in i själva scenariot Så finns det här en scen som jag Verkligen älskar Och det är när de baknar upp Och liksom är fast här vi ser hur Ford och Min är fängslade men Phoenix är lös och sätter igång och spelar det här eh, kassettbandspelaren och får veta att eh, ja, eh, antingen så dödar du de här två eller så dör du. Valet är ditt. Och jag tycker det är så fantastisk kemi här Mellan de alla tre Alltså vi har både Ford och minst lugna Och ja, arroganta nedlåtande attityd Och Phoenix blir allt mer upprörd Och eh, hon liksom nästan drivs eh, Ja, drivs till eh, att eh, faktiskt ta Eh, ta livet av dem eh, Och det är visst tang, det Hade det här varit Först då hade det kanske varit lite mer Chockartat att de dog där Men som lyssnare kanske man vet Att det är en dröm nu Men jag hoppas ändå just att Phoenix eh, Mord på dem ändå Skapar en viss känsla Hos lyssnaren
1: Ja jag tycker att det var en Väldigt eh väldigt stark scen Och hela det här hur Ford och Min har Hackat på Phoenix hela tiden Och hen har varit liksom Inte sagt ifrån Så mycket och ändå liksom Ja, gillat läget Och, och, och kört på och ändå hängt på Och hur de Även i den här stunden Är så nedlåtande, jag tycker det är så Befriande när han Äntligen har hjälpt dem det är, Ja, det är verkligen en Power Surge därifrån från Phoenix när han eh, får, får sin hämnd. Även om det också är den här underliggande, gnagande känslan av manipulation. Och hur länge har egentligen den här manipulationen pågått? startar den verkligen i det här rummet eller har den pågått längre? Ja, det är ju. Det, är ju, det
0: är hela den här scenen är ju. Fantastiskt på många sätt Det är ju liksom En sån här fun fact är ju att Det här är bara första gången som sig har dött i rollspel Och eh, Amanda som är eh, Hens partner då eh, Har gälle eh, det, Karaktären Det tycker jag är Fantastiskt då eh, Men och jag, ju, jag kan ju inte låta bli då efter att mordet skett att eh, det måste ju strö salt i såren också när den öppnar upp dörren, kommer in där och säger bara nej, du skulle inte ha gjort det där. Och vi bara ser då hur eh, Phoenix bara bryter ihop. Det, 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 är, det är alltså det är hjärtskärande vackert. Alltså det är
1: känslor i dess renaste form tycker jag. På något sätt så tror jag också att eh, där bryts liksom den här hämndkänslan, eh, det här uppeldade som har varit och Phoenix på något sätt inser vad han har gjort. Eh, och det som hen egentligen känner att jag borde inte ha gjort, det kommer från utsidan också. Det blir så, så starkt för, för henne. Mm. Och det är ju det här eh, the, in the
0: heat of the moment alltså när i stunden där så tänker du att det går bara på känslorna Och sen så kommer det in efteråt Alltså Det, det, det är kraftfull Emotionell skit det här Och det,
1: Jag älskar hur Amanda gestaltade det Ja, eh, men eh, När han har Mördat Ford Min så Möter han ju Ripper Ja precis, när hon tar
0: sig upp och börjar Försöka röra sig ut och fly
1: Mm. Ja, exakt eh, Men vad hade hänt om Min hade mött honom istället? Det, alltså
0: Jag vet inte, ärligt talat Det är så många olika situationer Som kunnat uppstå Hur hade eh, Seier reagerat? Hade henne varit väldigt eh, på och konfrontativt Eller hade hon försökt eh, kommunicera Liksom, Det finns så många olika vägar och stigar det kunde gå Så jag, det var inte någonting som jag kunde planera för Utan det är ju någonting som jag hade fått improvisera utifrån Och det hade kunnat bli allt till att eh, Ripper hade bara slitit med dem indit som de gjorde i princip med Phoenix Eller bara dödat dem Eh, eller så hade jag Kunnat få massor mer eh, Fakta om vad det egentligen Som drevrypper
1: mm. Du får helt enkelt Spelleda den här kampanjen Eller det här scenariot några gånger fler för några andra och se Vad det finns för fler möjligheter
0: Jag har faktiskt eh, Arrangerat det här På Gothcon så jag har ju det det flera gånger eh, Tidigare Men inte just med min fond då
1: Ah, okay, okay. Um, ja, eh, Phoenix Hon ser ju både eh, Oberon Nej, hon ser både Oberon och Oberon Eller? Ja, jag mm. brukar säga Oberon och Oberon Det blir ännu svårare Hon ser både <laughs> Ja, Jag sa det där, ta det där jag sa för um, Tigaren och Adelsmannen Men eh, vi möter Adelsmannen För första gången Men Tigaren har vi sett Tidigare ja, ja, så. Rain träffade ju
0: Tiggaren När hon rörde sig bort Och vände sig om och tillbaka Och kollade så såg hon ju Tiggaren kackla där Och Ja Vi ska tala lite mer om dem Sedan När vi kommer till avsnitt nästa avsnitt Domen då Men det, De här är ansvariga för alla de här konstiga drömmarna mer eller mindre
1: mm. eh, i slutet så får vi ju stämningsscener med Ford min samt Phoenix återigen
0: jag hade ju en manus där som eh, var liksom framlagd på hur det skulle vara och de dubbade lite där men så var de också väldigt på att spela ut det så att de eh, jag tror mycket av scenen spelades ut där, och det var just det här sista När de telefonsamtal och så Gjorde som Det var skriptat eh, Men Amandas scen med eh, Phoenix och den här Twister att eh, Händelserna här i drömmen Har förändrat henne Hon har blivit besatt av eh, Det här Drömvarelserna har skapat den här Besattheten Som både min Och professor Ford hade Ytterligare ett annat uttryck Men samma typ av besatthet eh, Måste finna Sätt att stoppa det Och det är ju Det vi får se i slutet Att eh, den en gång oskuldsfulla Phoenix Nu har börjat Blivit lika galen som de två andra som avrättade där I drömmen Och det är ju lite grann Det var i det ögonblicket Som Den här händelsen skedde Det som drev galen Och återigen Precis som med Jörgen Så hade ju Amanda Redan spelat eh, Phoenix tidigare Och då var Phoenix besatt av de här drömbarelserna Och ville stoppa dem till varje pris hon, hon visste ju att Hennes karaktär var så eh, Men eh, Här så spelar hon Den oskuldsfulla Men varje gång hon fick skräcknivåer Och sådant så började hon bygga upp det Mot galenskapen För att eh, plantera Den Eh, transformation som skulle genomgå och, och återigen Det var inget jag behövde säga till eh, Amanda utan hon Gjorde det extremt naturligt Där mm.
1: Och där lämnar vi 223 För att bege oss till ett mycket Intressant avsnitt Avsnitt 15 Domen Ja Vi Vi ehm... Vi startar det här avsnittet med Agent Sakratellis. Det borde vara hyfsat tydligt nu Men för att vara säkra Är Agent Sakratellis Samma person som Winterburn
0: Ja eh, Agent Sakratellis och Andrew Är
1: samma eh, Ja Och vi har en lyssna fråga från Fredrik Mård här Jag blev lite förvirrad av Tidsresandet för Andrew eller Sakratellis? Han reste tillbaka i tiden och fick sina krafter tack vare en relik han lämnade för Ford att hitta efter att han fick sina krafter. Skapar han en parallell verklighet eller hänger ihop på något annat sätt? Så här ligger det till att eh,
0: Ford hittade en artefakt. Eh, tog den med sig. Kunde inte lista ut den. Behövde hjälp. Enter den unga Andrew Winterburn. Andrew Winterburn lyckas lösa eh, gåtan bakom pusslet där Öppnar den och sugs tillbaka i tiden eh, Artefakten blir kvar Professor Ford börjar att använda den Nu befinner sig Andrew tillbaka i tiden Det är det som vi får se i Chacapah efter Chakapa så börjar makten och så växa hos honom Vi kommer gå in lite mer på det längre fram Men när han väl lämnar platsen Så lämnar han kvar artefakten Så att Ford ska hitta den Och kunna upprepa den här processen Så att han
1: hamnar där Precis så som det ska vara men, du säger att professor Ford använder artefakten Efter det Mm. Vad har den för egenskaper? Det egenskaper
0: som professor Ford kan använda Ur den här artefakten är att eh, Tekniskt sett förstöra andra personers själar Han tror att han använder dem genom att eh, Ja, förinta personer men det är bara egentligen gör Är att sudda ut deras själ här från existensen Frigöra dem Och det lämnar kvar människorna Utan en själ Och utan en själ Så blir en människa i bortom något som kallas för Arkani eh, Vi har stött på Arkani Tidigare i syndaslukaren eh, Deva eh, Är till exempel en Arkani Folk kan inte minnas henne Och eh, Aurora gjorde sig själv till Arkani i epilogen eh, när hon tog i miasmas drömartefakt och förintade sin egen själ mm. eh, så det är vad eh, professor Ford gör, han förstår inte riktigt vad han gör, han gör en sak han tror han gör en sak men den gör någonting annat och det är mycket för att han inte har den fulla förståelsen som Andrew Får Under den här tiden Tillbaka i tiden mm. Och nej, det blir ingen parallell verklighet. Utan när eh, Andrew är tillbaka i tiden Så lever han Genom århundradena Fram till nutid eh, Så det går ju Väldigt lång tid Och han använder den tiden till att bli Kraftfullare Människor Psykonauter som han nu är De åldras Först väldigt sakta och sen inte alls Så det är därför Han lever genom alla de här Åren Så Det hoppas jag är svar
1: Nog eh, Till dig Fredrik Du Du hade något ljudproblem I det här avsnittet vill jag minnas eh, Vill du utveckla det
0: Alltså det här är så Konstigt Och det var någonting med Jörgens inspelning Och jag vet inte vad Och Jörgen vet inte heller vad det var Men Jag fick feedback från En lyssnare som sa Det här avsnittet är konstigt Jaha, varför då? Ja men det är ju bara du det Jag hör inte Jörgen Och jag var nej det här har hänt någon, en gång tidigare att i vissa hörtalare, hörlurar, eh, så försvinner ett djurspår. Eh, jag vet att eh, jag hade ett par fancy-pensy hörlurar som jag använde här hemma för att jag skulle kunna springa omkring utan att snubbla på en sladd. Och så tänkte jag ja, men eh, Det var precis eh, Jag tror det var i Curse of Strad till Red Moon Roleplayen som jag skulle börja lyssna på då Och jag bara hörde Stämningsmusiken Och inte eh, Rösterna alls eh, Jag tror Det var som så jag, Att hörlurarna filtrerar bort Eller sådant men det är någonting där som gör i den här Inspelningen att Jörgens spår Den vill inte kännas av I vissa hörlurar och sådant där Skitskum Och jag vet, jag vet ärligt talat inte Vad det beror på Eller hur det åtgärdas eh, Så Det satte mig i en väldigt stor dilemma där. Jag kan ju inte göra så mycket Och åt det här Egentligen Jag kan kan jag försöka och konvertera om det Och ladda upp det och redigera det. Och till slut bara nej eh, det, det får vara så här Alltså det, det är jättesynd För det är ett eh, avsnitt som ger information Mer om eh, Ripper och kolonner och allting sådant där Men eh, Jag... Jag kan inte göra så mycket åt det. Jag vet inte, ärligt talat, vad... Jag är inte level nog för att fixa problemet där. Men det var när jag redigerade någonting som var konstigt. För jag kunde inte lägga på sådana här eko på... ...Jörgens röst då, in i kyrkan till exempel. Så jag borde ju ha känt av att det var någonting där, men...
1: Så helt enkelt, kontentan av det hela Är du ljudtekniker, kan mycket om eh, Reaper Och vet vilket eh, jumbo-misstag Robert har åkat ut för Hör av er, spelar dem på Twitter
0: Ja, eller info 1 nu. Eh, det skulle vara roligt att veta vad som händer där För eh, vet man vad som händer så kan man ja, se till att det inte händer igen
1: Ja, men vi andra lyckligt lottade som kunde höra vad som sades i avsnittet. Vi ser att Sakratelli har kopplingar till Bremsvik sedan tidigare. Då har han minns händelserna till 1899 och 1999. Fanns det tankar att spela ut dem med Jörgen? Ja, det fanns
0: det. Eh, absolut. Det var ju en sån där händelse som jag kände att ett tag att det här kommer att vara ett eget avsnitt. Eh, och Jörgen skulle ju. Säkerligen varit på på det Men ganska snabbt Insåg jag att, ups Det finns inte plats av det Jag kan inte motivera Att lägga in det Alltså det tillför inte tillräckligt mycket nytt Utan det har Figurerat lite där Tidigare I Offer och Daima Så gjorde la Merkel till den här händelsen Och den refereras tillbaka här Också och
1: jag, jag fick nöja mig med det mm. ehm, Och i kyrkan Så ser vi hur Agent Zacatellis möter Ja Vi har en här, Au beron Och en o -beron. Ehm, ehm. O-beron Beron och O-beron yeah. <laughs> Samt easy. deras Fånge Ripper ehm, ehm, vi får även veta lite mer som att han är bastard till Vasco bastard Som att till... han är bas... som att han är bastard till Vasco da Gama. och det
0: fanns så mycket mer. Jag satt här och skrev en lång berättelse ut i fall att Jörgen skulle gå in på andra typer av frågor, men Egen Sakratellis var mer pang på rödbetan Och det var ju någonting Just med det här Lyser igenom den här arrogansen När han kommer in Och ställer sig emot där Och säger bara Jaha, vem är du? Bika är ni? Ja, men oh, behöver jag välja Jag kan ju bara döda alla här Alltså just det här Attityden hos Sakratellis Bara dryper av den här Avsmaket, det här är inte värdigt Honom överhuvudtaget Där Det, det satte väldigt bra Karaktärsgrej eh, Men eh, jag, jag har Jag har ju en liten
1: eh,
0: Jag har ju en Berättelse om de här kolonnerna I åtanke och då, då kanske ni Får veta mer om Vem Ripper egentligen är eh, Än det som kom framkommer i det här avsnittet.
1: Det är ju överlag ganska svårt att få veta så mycket om Ripper eftersom att han är enormt dödlig. Eh, Anywho, eh, Andrew, han väljer ju att frikänna den eh, gode, eh, likasinnade ja, Ripper. Eh, var det alltid tanken? Eller hade. Alltså, var det alltid tanken att Jörgen skulle. Eller hade Jörgen en sann frivilliga här? Eh,
0: nej, så här var det. Jörgen hade frivilliga och jag hade tur. Eh, eh, så här var det. Tanken var ursprungligen att Anna-Karin Lindner skulle spela Sasha Mitchell i det här avsnittet. Eh, det skulle vara... Efter att Agni hade tagit över Och hon var som en fånge I kroppen och bara kunde bevittna allting Det här Skulle vara hennes eh, ja, Hon skulle dras in i den här drömmen Och få göra Ett val Det val som Jürgen Gjorde för Sakratellis här Nu blev det som så Att eh, Av timing issues Så kunde det Inte spelas in Tiden fanns inte eh, Jürgen Var Tillgänglig och Det var den and enda andra personen Som kändes rimlig att dra in Här för att göra ett sånt här Val eh, Agent Sacratellis eh, Var På många sätt En stor ja Vad ska man säga En sån här power player då Ganska mycket man. Och det kändes rimligt att han skulle axla det här valet då eh, Så När han då spelade Det här Så hade jag ju då redan hunnit Spela in ett avsnitt med Anna Erlansson Som spelade Dahlia White Och som vi kommer se där Så kommer Ripper att dyka upp där och jag satt då i dilemmat att hur mycket ska jag styra och sätta fast här? Så jag fick hålla lite löst där. Eh, samtidigt som jag inte ville säga åt Jörgen att ja, du måste göra så här eh, för att det ska funka. Eh, så jag satt som på nålar när han kom och skulle göra valet. Att hoppas han gör rätt, hoppas han gör rätt. Eh, hur fan ska jag läsa det här om han, gör något, han ger mig en riktig kurvboll här? Men jag hade tur. Han gjorde ett val som var ganska enkelt att arbeta med. Kanske var det under som jag styrde honom mot ett håll. Men jag försöker inte säga att du måste göra så här. Och när då Jörgen gör det rätta, rätta inom Haretassa-valet där så... Då, då kan jag ju Eftersom jag har spelat in Avsnittet med Anna Erlansson Också plantera då Hur han hamnade där Så det, Även om det var en stor vonda över eh, Hur det kunde ha gått Så blev det egentligen ganska enkelt Att eh, använda det här avsnittet För att plantera varför han dyker upp I hennes sedan Varför Ripper dyker upp i
1: Dalias avsnitt senare Sen får vi ju återse Nate Traveler och In the Dark där Nate summerar akt ett av brensvicks storyn.
0: Ja, och jag gillar jag gillar de här eh, sektionerna med eh, Nate Traveler Inte bara för att jag nickar själv som det är, eh, men utan för att eh, det är fantastiskt roligt att göra, metakommentera eh, storyn i ett in-world perspektiv. Eh, och det skadar ju inte heller då. Att det görs av. Den fantastisk röst. Att det görs med en fantastisk röst. Som Craig har. Eh, det. Det känns. Eh, det känns också som en bra poäng. Och det känns också som en bra sätt att fånga upp lite, summera lite Det här hände, det här var de här tre drömmarna Det här bygger till någonting också Så det är lite därför som jag stoppar in dem Och jag tycker Craig gör ett fantastiskt jobb med dem
1: Ja, verkligen Det är som man suger i sig lite grann av det där Sen får vi ytterligare en scen med Jenny Didannan där hon befinner sig ombord på en buss. Julmyset hos busspassagerarna,
0: ja. Eh, och det, jag ville ha någonting så här väldigt alldagligt visa på julställningar men även visa att hur avskild Jenny var ifrån dem. Eh, för även om Julstämningarna är väldigt mysiga För de flesta så får vi inte glömma Att alla har ju inte Många nära och kära som de Spenderar tid med Alla För alla är
1: ju inte en bra period Precis Och det här blir ju En ännu sämre Period för Jenny När Agent Sakratellis anländer
0: Ja, han hade ju fått reda ifrån Oberon och Oberon eh, att eh, ja, eh, var Jenny är och eh, när vi avslutade inspelningen med Jörgen så talade jag lite med honom om hur vill du gå till väga och han gav mig några såna här riktlinjer att spela ut och sen tog jag ju bara dem och Eh, försökte göra dem så läskiga och creepy som han ville ha dem Och eh, han verkade nöjd med dem eh, Och det var någonting som jag eh, kände fungerade väldigt bra Det blev en intensiv scen och jag vet att Frida som spelar Jenny här eh, Hon tyckte om den här scenen eh, hon lyckades också helt Överraska mig för Vad är det någonting Som Han är ju inte rädd för henne överhuvudtaget Det finns ingenting som Hon kan göra mot honom Förutom Exakt det hon hotar med Att ta livet Av sig för han behöver Henne Och det var ju någonting som Ja, Sakrateles är ju inte den som på, Visar oro Eller sådant Men eh, det var ju det Som han Hade hon gått Och tagit livet av sig Då hade jag haft problem där eh, Det var också en återig grej där Så när jag När Frida överraskar mig för mycket då, var, då blev den här känslan att bara, Okej Robert Spela ner det här Spela ner det här eh, och försökte skaka av det Så han försökte visa hur Ja, att han Sakratelis försökte låtsas som om Inte det var någonting Men det var ju Det var ju exakt Hon hittade blottan där i honom Hade hon Tryckt hårdare på det Ja, nej, då hade jag varit i trubbel i det här avsnittet så hör vi också Det här återkommande temat Från Lisa Lissway, Alltså The Monolith Som spelas i samband när Ripper hörs också det är ju återigen Som jag sa tidigare Det är ett fantastiskt Soundtrack här Och det är så Det resonerar så väl med mig För just allting som har med kolonnerna Att göra Eh Ja, jag, jag ser också att vi har En lyssnarfråga Från
1: Jerry Ja, det stämmer, Jerry Svanberg Han undrar lite grann kring Det som Vi pratade om i början av det här avsnittet Bröderna, tiggaren och Adelsmannen, vilka är de?
0: Oberon och Oberon Är två bröder eh, Som var Psykonauter eh, De levde I vår värld och strävade efter, eh, ja, efter insikter i det även naturliga. Deras psykonautiska krafter rörde drömmarna, och de började snart fokusera mer på dem. Började känna att ja, nej, men det här. det, Den här världen, den fysiska världen, är meningslös. Och de försakade sina kroppar för att ta sig in i drömmarna. Permanent bosätta sig där De blev något som kallas för drömlåder. Det är alltså Cykonauter som har väldigt stor Kraft Över drömmarna Och eh, Ja, om man ska säga det På ett enkelt sätt så kan man väl kalla dem Mer eller mindre drömgudar De är väldigt kraftfulla där Och De det är ju alla de här drömmarna som eh, sker Alltså 221 Offer och Diamos Är ju för att bröderna befinner sig i en konflikt med varandra De har sett att eh, den här mannen Ripper Är antingen en fara för människorna Eller en frälsare för dem De kan inte komma överens om det så hur gör man en eh, överenskommelse? Eller hur bestämmer man sig då? Jo, som alla civiliserade personer så spelar man ju spel om det. Eh, man eh, etablerar eh, vad heter det, en konflikt i drömmarna. Jag står för sida X och du står för sida U. Om eh, drömmarna som bidrar in här i drömmen väljer sida Y ja, men då får du en röst. Eh, och om de väljer X, får du eh, en röst för dem. Och den som har flest, den som har störst majoritet, den som har majoritet när drömmarna är över och året har gått, eh, den vinner. Nu blir det bara som så att de här. Eh, det var för liten marginal Så ingen kunde säga att de har vunnit Så därför så kallade de In en sista person Som fick avgöra tvisten Mellan dem om de skulle släppa Ripper fri Eller om de skulle fängsla honom för evigt Och Det är Varför Alla de här drömmarna sker Det är ett spel mellan dem Om Rippers öde Och varför det blir just bremsvik Det är ingenting som de har bestämt Utan det är eftersom de använder drömmarna Och som vi har talat om tidigare Så är drömmarna lite grann en levande organism Den varnar folk om framtiden Så det är en kombination mellan deras konflikt och en varning om framtiden som formar de här tre scenarierna som alla upplevde. Det är en, ja, man kan nästan säga som en liten gran av en järtecken, eh, en profetia, en eh, förutsägelse,
1: tecken om vad som komma skall. Intressant. Du, jag börjar bli lite hungrig. Jag ser där borta. Know, det står pizza Kan vi inte svänga in där? Det kan vi absolut
0: göra Sen får du köra nästa sträcka då
1: Absolut, jag behöver bara ha en riktigt flottig pizza först Så att jag verkligen känner mig mm. däst när jag börjar köra
0: Ja, men Du kan få äta alla dina flottiga pizzor Som du vill, jag tror jag... jag hoppas att det finns En vettig sallad här Du har lyssnat på postmortem Avsnittet för Bremsviks hemligheter, med mig Robert Jonsson och Gustav Rusgård. Musiken i detta avsnitt var Cryo Chamber Dark Ambient 2017, Lisa Lisbys obelisk, Derek and Brandon Fichter, Aztec Temple och Shrine Ahera. CryoChamber, Lisa Lisby och Shrine ges alla ut av CryoChamber label och ni kan finna dem på deras hemsida. Länk ges i avsnittets inlägg. Där finner ni en mängd av artister som har spännande, stämningsfull och skön musik som passar alldeles utmärkt till era rollspelspass. Kolla in dem. Deriken Brandon Fichter hittar du. På Bandcamp och YouTube. Länk finns i inlägget. Soläventyret är en Actual Play-podcast där vi spelar rollspelen bortom och
1: Leviathan. Tack för att du har lyssnat.